0: Láska. jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: To, co člověk udělá, je někdy víc než tisíc slov. Já pocházím z rodiny, kde jsme si nikdy moc neříkali, že se máme rádi. A když mi bylo asi 20 let, tak můj brácha Jirka mi daroval k svátku mobil. Dotykový mobil. A byl jsem z toho úplně na větvi. Vůbec jsem nic takového nečekal a cítil jsem se dost nepatřičně, protože jsme si nikdy tak drahé dárky nedávali. No tak přirozeně jsem se s ním o tom bavil, co ho to napadlo. A z toho jeho daru jsem pochopil, že mi ho chtěl opravdu dát, protože mu na mě záleží a že mě má rád. Byla to značka LG a pro mě od té doby tahle dvě písmena znamenají dvě věci. Love God a Love George.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Já vás moc vítám v pořadu Hláska, ve kterém se dnes budeme bavit o tom, jak žít a sdílet dobrou zprávu o Ježíši tím, co děláme. A dnes si o tomhle tématu budu povídat s Veronikou Nekudovou a Maruškou Láskovou, což jsou vedoucí klubíku MVS. MVS je zkrátka pro mezinárodní vězeňské společenství a je to dobrovolnická služba pro děti, které mají nebo měli jednoho nebo oba rodiče ve vězení, tedy ten klubík. Verča je zkušená moderátorka Rádia 7, možná ji znáte z pořadu momentky, tak se moc rád, Veru, že tady jsi v hlásce. Vítám tě. Ahoj. A Maruška Lásková je nadšená, zamilovaná studentka speciální pedagogiky. Taky tě moc vítám, Maru.
2: Ahoj všichni.
1: Holky, hned otázka na začátek. Ocitli jste se někdy ve vězení?
2: Já
0: teda musím říct, že ne. Mně se ještě nepoštěstilo.
2: <laughs> nepoštěstilo, to zní krásně. Mně už se poštěstilo. Já jsem byla ve vězení. Ne jako já, <laughs> ale ano. Ocitla jsem se párkrát ve vězení. A kde jsi byla? Byla jsem v Bohunicích. To je kousek, odkud bydlím. Pak v Kuřimej a to poslední bylo v Opavě. V ženské věznici, no, nebo v ženské sekci. Takže to byly takové moje zážitky.
1: Jaké jsou ty děti v klubíku? Jsou, jsou hodně jiné než normální děti? Je na nich nějak poznat, že mají rodiče ve vězení nebo že jejich rodiče byli ve vězení?
0: Já vždycky, když se mě někdo zeptá na tuhle otázku, tak mám takovou tendenci říct jako jo a ne. Protože ve spoustě věcech by to člověk na první pohled ne, jako nepoznal. Uh, to jsou prostě normální děcka, který, uh, který si rády hrajou, který uh, mají rády život, jsou akční. Ale na druhou stranu jo, jako jsou v některých věcech jiný, ale ono se to často neprojeví hnedka na první dobrou a člověk to musí trošku pozorovat. Hlavně proto, že jsou tam třeba nějaký společný jmenovatele. Za mě je to často nedostatek buď třeba fyzického kontaktu nebo hlavně pozornosti, což je taková obecná věc, která se jako u každého projevuje nějak jinak. Takže za mě třeba v tomhle jsou ty děcka hodně jiný, hmm. než, než děti, se kterými se třeba můžeme potkat někde v nějakým církevním prostředí.
2: Když jsem se s nimi měla jako poprvé setkat a věděla jsem vlastně, že to budou tyhle děti věznů, tak jsem vůbec nevěděla jakoby, jak se k tomu postavit, že jsem, na jednu stranu jsem si říkala, nesmím mít předsudky, na druhou stranu jsem si říkala, ale musím být připravená na to, že to bude jiný. A ve finále si myslím, že když už mám tu zkušenost, tak bych asi těm lidem říkala, ať k ním přestupou jako úplně stejně ke všem ostatním dětem a spíš počkají na to, jak se třeba projeví, protože on ve finále si myslím, že ten předsudek zatím z mojí zkušenosti vždycky mohl spíš ublížit, než pomoct. A když budu, radši budu někoho poznávat toho, jaký to opravdu je, než k němu přistupovat s nějakou stigmatizací, no.
1: Jak se ty děti na klubíku cítí?
2: To nemyslí, je teda otázka jako na
0: nás, to, to by bylo dobré se zeptat asi jich, ale jako pokud vím, tak já si myslím, že tam chodí moc rádi, že, hmm. uh, že je z nich teďka taková dobrá parta, což je jedna, jedna z našich takových jako misí, aby z nich byla dobrá parta, nejenom aby tam měli jako nás, nějaký vedoucí, který se o ně budou starat a nějak se budou snažit je provádět, ale aby jim i mezi sebou bylo dobře aby oni mezi sebou měli důvěru, aby byli někde, kde, uh, kde nebo prostě nebudou divní a můžou uh, ty věci, které jsou pro ně normální, že prostě uh, volat států ve vězení nebo něco takového. Můžou to říct prostě a nemusí se za to nějaké kosty dět. Takže myslím si, že to snad uh, se nějakým způsobem, doufám,
2: daří a, a je jim tam pěkně. Já hrozně ráda právě pozoruju, když my vlastně nemusíme dělat nic a ty přátelství se tam vytváří a máme tam některé děti, které poprvé našly prostředí, kde mají jako kamarády blízký, což se předtím třeba jim nedařilo jinde, protože to, o co se asi hlavně snažíme mi přijde jako je vytvořit tamto prostředí pro to, aby tam ty vztahy mohly vznikat, aby se o ně mohli starat, ale my už to za ně, ani neuděláme. A takže naopak je přesně jak Verča říká říkají pro mě, jako hrozně hezký vidět, že oni vlastně se navzájem podporují a navzájem se o těch věcech baví a někdy mi přijde, že v určitých momentech je to úplně minimum práce z naší strany.
1: Vy se scházíte každý týden, mm. co tam tak s těma ma děláte? Na klubíku. To ti trošku znělo, že si tam hrajou sami a vy tak jenom na ně a koukáte? A
2: odpočíváme, no. <laughs> no, ten klubík asi prošel nějakým výbojem. Protože musíme říct, že ze začátku jsme byli takový nadšený, že něco budeme dělat, ale vlastně to ještě nemělo ani žádnou podobu ty naše schůzky. Měli jsme vždycky nějaký Měli jsme nějaké věci, které jsme si tak jako testovali a které se nám pak osvědčily a pak z toho vznikla ta struktura, která je teďka. A takže teďka můžeme říct, že začínáme takovým kolečkem. Můžeme pozdravit do Prahy, protože nás inspirovalo stupidní pražské kolečko z Pražské Baptistické mládeže. A Hrozně se nám osvědčilo, že si s těma dětskama na začátek sednem, všichni se pobavíme, občas se nám tam mění děti nebo vedoucí, tak se třeba i představíme, ale většinou tam máme jednu, až dvě, až tři otázky, na kterých každý v tom kolečku má nějakým způsobem odpovědět. Někdy jsou vtipný, někdy jsou na zamišlení. No a je to takový fajn čas, jako, že se tam všichni sedneme, ještě se tak doscházíme a funguje nám to jako moc pěkně, si musím říct. No a pak pokračujeme uh, s emušákama a to klidně můžeš vysvětlit verča. Co jsou emušáci? Jo, emušáci, to je takový projekt od
0: Scia. Je to vlastně knížka s příběhama a uh, je k tomu plišák Ferda, uh, to je taková žába a ten Ferda má takový uh, jazyk, na který má suchý zip. To je důležitý, protože na ten jazyk se mu lepí mouchy. Takže emušáci je to vlastně... Ten příběh se jmenuje uh, Ferda a jeho mouchy a ty mouchy jsou ti emušáci jsou to mouchy, které mají symbolizovat nějaké emoce a my skrz ty příběhy, které teda brvoplánově nejsou nějaký jako tak se snažíme je učit teďka, aby pracovali nějak s emocema, takže si různě pojmenováváme ty emoce, přečteme si vždycky ten příběh, snažíme se pojmenovat, jakoby, říct říci, která ta moucha teda to teďka je a potom na to navazuje nějaká diskuze a většinou při té příležitosti jednak se ptáme Třeba jich jak prožívají nějaké strachy. Povídáme si o tom, snažíme se prostě jeden druhého poslouchat, což ne vždycky to jde, protože mimochodem, jedno z těch specifik, o kterých jsme se bavili, je, že ty děcka mají teda málo pozornosti, to znamená, že ji na sebe rádi upoutávají, hmm. což se často projevuje tím, že prostě nenechají druhého domluvit a strhávají tu pozornost zpátky na sebe, ale snažíme se poslouchat jeden druhýho a ty příběhy jsou dobrý i v tom, že ona se tam dá jakoby docela dobře zakomponovat, možná to zní hereticky teďka, ale dá se tam zakomponovat nějaká jakoby i křesťanská myšlenka, že tam je vždycky vždycky něco, jak se můžu jakoby zmínit o Bohu nebo o Ježíši, takže tohle tam většinou nějak jako zakomponujeme taky.
2: Jo, ono, tady ten program těch emušáků vlastně teďka nově nahrazujeme i jednou za čas jiným, my tomu říkáme duchovním programem, jakože ty emušáci to mají jako být takovýto zamyšlení. a to, my jsme ze začátku si ty děcka vlastně jako učili na to, že třeba sedí a poslouchají, protože to není běžné na všech jako, nebo neznám skautské schůzky. My jsme jako už jak jsem třeba vyrostla ve sboru, tak prostě jsme byli na dorostu zvyklí, že tam byl moment na zamyšlení a vždycky tam bylo nějaký, nějaký duchovní program, ale jinak vím, že ty děcka na to zvyklí nebyly. Takže my jsme úplně, úplně na začátku třeba četli kapitoly z Narny, jenom jako že jsme četli a zase jsme na konci měli jednu dvě otázky a teď jsme přešli na ty emušáky a vlastně už teďka to střídáme i s takzvaným duchovním programem. Že třeba Verča měla takové svoje zamyšlení s pokusem, kde jim vysvětlovala nějaké myšlenky, třeba najednou i vysvětlovala to evangelium, to bylo moc pěkné. A jinak mi přijde, že právě u těch emušáků je hrozně pěkný prostor na to, jako že tam třeba řešíme, jak se někdo vypořádává s tím strachem, když dám ten příklad, tak my můžeme se jich ptát, jak to dělají oni, a pak můžeme mluvit sami o sobě. A vlastně tam to úplně přirozeně vyplyne, protože my to třeba řešíme s Pánem Bohem, my se třeba modlíme a jako by přichází na to takhle přirozeně řeč. Ale zatím vlastně nemáme takové zamyšlení, které by bylo jako přímo zacílený na nebo kromě těch jednou začas, který by bylo přímo cílený na, na nějaký křesťanský téma, jestli to se dá takhle říct. Jo, zároveň ono se
0: to nějakým způsobem vyvíjí, tady, tady tahle ta věc, že děcka si na to, myslím, i víc zvykají a mm. Ono to vlastně bylo, bylo trochu dané i tím, že my jsme začínali během pandemie, proto ten program se tak jakoby hodně formoval jako online vlastně. Hmm. A ono nebylo jednoduché najít něco, co by člověk mohl s nima dělat i online. A ta knížka bylo asi jediný, co vlastně člověk zvládl jakoby udržet i, i v online prostoru, i teda potom, když jsme třeba uh, mohli jít aspoň do parku, když bylo hezky. Takže tak, nějaká evoluce tam je. No. A potom, potom po těch emušácích teda většinou hrajeme nějakou hru... Nebo dvě záleží. Potom se snažíme někdy i něco vyrábět. To je další naše taková věc, že bychom chtěli, aby ty děcka se třeba dostali k nějakým novým věcem, nebo aby prostě se učili jenom soustředit, udělat uh, nějakou věc, pak ji třeba někomu dát, udělat tím někomu radost a nebo prostě jenom se naučit něco nového. No a potom tam máme vždycky takovou svačinu nebo večeři a společně jíme a máme tam takovou pohodu a tím tak jako končíme.
1: To zní moc fajn. MVS je křesťanská služba, vy vlastně obě dvě té křesťanky, věříte v Pána Boha. Mluvili jste o tom, že tam občas máte nějaký duchovní program. Je to něco, co na těch setkáních chcete mít, že to je něco, na čem stavíte a je to pro vás neoddělitelnou součástí toho klubíku? A nebo je to něco jako vedlejší produkt, že ty děcka na vás vidí, že věříte v Pána Boha a tak nějak přirozeně to tam máte?
2: Já jsem na tímhle přesně přemšlela, když jsem sem kajela, protože vím, že Existují služby, které jsou jako primárně evangelizační a je to ten hlavní jako důvod, proč se to dělá. Že prostě chceme přinést Pána Boha nějakým konkrétním lidem, máme třeba nějakou skupinu, která je nám blízká, nebo která je, jsou i lidi v našem okolí, a že to takhle jakoby zacílíme. Ale já musím říct, že si myslím, že my nejsme takováhle služba, když tak mě pak Verčo může doplnit nebo opravit, ale já si myslím, že my jsme hodně prožili, že ty děcka mají velký nedostatek v životě můžu říct jako materiální, citový a obecně je tam hodně oblastí, které oni potřebují naplnit a já musím říct, že to je pro mě asi teďka primární jako záležitost. Na druhou stranu ono to tam jako... Když, když je člověk v křesťanské organizaci nebo je křesťan, tak ono to tam prostě prosakuje všude možně. Jakože si myslím, že často bavíme se o tom i třeba s mýma něma, že ty lidi bývají často překvapení a ptají se, jakoby, proč to vlastně děláte, proč, vám, proč nám dáváte něco zadarmo, nebo proč se o nás staráte jinak, než to třeba dělají jiné neziskovky. A to prostě přímo odkazuje na to, proč my to vlastně děláme a co je ta naše velká motivace. Takže si myslím, že my toho pána bohatým dětem chceme přinášet zároveň, ale. To pro mě není jako priorita číslo jedna. Chci se dětem přinést jakoby prostředí bezpečí a prostředí lásky, ze kterého ten Pán Bůh prostě vyplývá podle mě úplně automaticky. A moc ráda se o tom bavím s těma dětma a ráda jim to jakoby dál předávám, ale zároveň tam vidím velkou potřebu toho, aby to bylo prostředí otevřené i dětem, který to třeba ze začátku vůbec nebudou chtít přijmout a naopak můžou být i v nějakým způsobem proti tomu. A chci to spíš přizpůsobit tomu, aby tam mohli zůstat. A pak později se k tomu třeba nějak přiblížit, no. Takže takhle to třeba vidím asi já.
0: Hmm, já, si, já se můžu pod to podepsat, <laughs> takže souhlasím. Asi k tomu nemám úplně jako co dalšího dodat. Zároveň, jak si říkala Maru, že to všude jako prosakuje, tak a ani si to nemusíme nějak říkat, jo. Ale pokaždý, když právě třeba se nějak bavíme uh, o těch emušácích, tak uh, strašně často se stane, že prostě vedoucí tak nějak jako spontánně zmíní, jak třeba my řešíme strach, že se jako modlíme,
2: jo. Já si myslím, že to ani není, že bychom o tom jako cíleně chtěli mluvit. To je, takhle mi to prostě žijeme, takže takhle o tom hmm. mluvíme, no.
0: Jo a uh, jo, takže já s tím úplně souhlas, souhlasím, myslím si, že jakoby naplnit ty potřeby je asi taková naše hlavní mise a to ostatní prostě od toho jakoby, my od toho nemůžeme Boha oddělit. Zároveň si myslím, že i směřujeme jakoby, tam, že chceme ty děcka jakoby, fakt výst k Bohu a, a snažíme se, už jsme je vlastně jednou vzali jako v neděli do zhromáždění i, i s mamkou, některý děti chodí jakoby,
2: pravidelněji, takže jo, uslužujeme jo, O to. Já jsem hrozně přemýšlela nad tím, když jsme to začínali dělat, že, že jsem si říkala, že se vlastně můžeme rozhodnout, jako že to bude evangelizační a že to tam budeme jako prioritizovat, že se o to budeme jako snažit. Ale zpětně, tehdy se to nestalo. Přišlo mi, že jsme řešili tak strašně moc věcí, že jako jsme, jsme se za to hodně intenzivně modlili v začátcích, protože jsme ji řešili jako kam nás to dovede, co vlastně můžeme a nemůžeme a jak, jak to celý uchopit. A přijde mi, že, že jakoby pán Bůh do toho vplul úplně přirozeně, že aniž jsme se my jako rozhodli, že ho tam posadíme, tak on tam prostě prosáknul a nakonec jsem vlastně ráda za to, že to je jakoby obrácení, že, že si myslím, že by bylo pro mě náročný ten program vytvářet jako obráceně, že bych se to snažila jakoby na něho napasovat, ale on tam prostě patří, takže tam takhle je.
1: Co bylo tím prvotním impulzem, že jste se rozhodli těm dětskám sloužit nebo se s nima takhle potkávat, že jste se rozhodli, že ten klubík chcete dělat?
2: Pro
0: mě je to těžký uh, nějak to jako říct, jak jsem se rozhodla, protože mě fakt přijde, že si mě to jako takhle našlo, nebo že pán Bůh si mě proto povolal. A já teda musím říct, že já jsem se dlouhé jako modlila za nějakou takovouhle službu, že jsem dlouho chtěla něco takového, jako fakt určitého. A pro mě vždycky nějaký ten, uh, jako když to řeknu, možná byl trochu ten sociální aspekt té víry. Pro mě byl jako hrozně důležitý, takže já jsem to chtěla a modlila jsem se za to. A za mě asi ten moment byl, když jsem měla na tábor uh, s Mezinárodním vězenským společenstvím a tam fakt byl takový moment, kdy my jsme se jako v noci modlili a pán Bůh mě to tak dal na srdce a já jsem jako věděla, ale že jsem fakt hodně nevyspaná a kon, to bylo koncem toho tábora, takže už tam jakoby hrály roli nějaký emoce, protože on když se člověk s tím setká jakoby poprví a slyší spoustu těch příběhů jako poprví, tak mě to, mě to tenkrát jakoby emocionálně hrozně odrovnalo a už v tu chvíli jsem jako věděla, že, že to tam nějakou roli hraje, že jako se musím fakt vyspat a dát si třeba dva týdny od toho odstup, abych byla schopná nad tím racionálně přemýšlet, protože já bych v tu chvíli byla schopná jakoby se tam prostě roztrhat takhle na kousíčky. Tak jsem si říkala ne že ne prostě, já se vyspím a pak teda možná jakoby to. Ale fakt to bylo takový jakýsi jako silný volání a tak nějak jsme se o tom potom pobavili v noci a vím, že Maroško to měla asi v něčem takový podobný, tak jsme se shodli na tom, že bychom jako fakt chtěli, tak jsme se vyspali, dali jsme si dva týdny a ono to tak
2: nějak jako až do teď nepřešlo. Tak, <laughs> tak takhle, no. aspoň z mý strany. <laughs> jo, já myslím, že to pojmenovávaš úplně přesně. No, my jsme. Já někdy nevím, jak to těm lidem vysvětlit, protože oni si všichni myslí, že jsme s, s verčou jako superkámožky, které který přišli na něco, co budou dělat. Ale my jsme se před tím kempem znali úplně minimálně, jo? že to fakt bylo, my jsme spolu byli jednou na horách. Já jsem věděla, kdo verče je, ona věděla, kdo jsem já, ale my jsme jako nebyli, jsme v těch společných kruzích. A na ten kemp, já jsem se to dozvěděla den předem, že tam jede verčat, tak já jsem tam jela s tím, že tam jedu, znám tam pár lidí, by odvidění, ale vlastně moc ne. A pak jsem řekla, že je tam Verča, tak někdo v mém věku, kdo, prosím, tam je docela starší, ten Kolektiv vedoucích, takže jsme, jsem z toho byla taková, že je to je super náhoda. A pak prostě ten týden končil tím, že my jsme byli jako rozhodnutí, že prostě to nemůžeme nechat být. Jakože to pro nás bylo jako furci, myslím, že je to můj nejsilnější povolávací zážitek do služby. A jakože jsem za něho na jednu stranu hrozně vděčná, na druhou stranu to bylo asi i náročné pro mě v tu chvíli. Mm. A pamatuju si přesně, že jsme si s Vertu řekli, jakože ten večer, že prostě fakt musíme a že chceme a že oběd dvě jsme na něco takového dlouho čekali že teď je to tady a řekli jsme si, že se jako chceme z toho vystřízlivět, že jsme se dali, přesně jak říkáš, ty dva týdny, že se pak jako po tom létě zase potkáme a znova se o tom pobavíme a během těch dvou týdnů já si pamatuju, že, že já jsem jako nemyslela na nic jiného, prostě, že to fakt bylo hodně intenzivní v té době a potom, jak jsme se viděli po těch dvou týdnech, tak jsme zjistili, že se nic nezměnilo a že prostě i když nejsme unavený a emocionálně, rozhozen, tak furt nám to dává hrozně velký smysl. Takže jsme pak volali tehdy Janet a ona nám řekla, že, že se už dlouho v MVS modlí za nikoho, kdo by to takhle začal dělat. Takže to bylo pro nás takový velký jako potvrzení toho, že to není úplně náš výmysl a že to fakt někam povedeno.
0: Zároveň já bych ještě jako chtěla dodat, protože ono to jako by zní strašně hezky pohádkově. a strašně jako pohádkově. <laughs> Ale já upřímně, kdybych věděla, jak moc to bude bolet, tak já nevím, jestli bych se znovu hmm. jako modlila za nějaký takovéhle povolání. Mm-hmm. Protože uh, my jsme ještě tenkrát se tam dělal výzkum, takže to znamená, že jako by jsme třeba slyšeli ještě víc těch věcí. Uh, že ty děti odpovídaly a tím pádem my jsme v tom byli úplně ponořený prostě v těch příbězích a ten první kontakt s tím, co by všechno hroznýho ty děcka můžou zažít a, a hlavně v jakém množství a mm. ta strašná beznaděj, že vlastně jako, OK, a já, když se teď rozhodnu, že se tady jakoby roztrhám a zbytek života se prostě zničím na tom jenom abych někomu jako pomohla, tak to stejně absolutně nikdy nebude stačit. Já si myslím, že jsem v životě jako nezažila do té doby žádný jako zklamání, nebo možná až si troufnu říct, že jako by takovou duševní bolest jako tam. My jsme prostě strašně brečeli, protože to člověku úplně zlomí srdce. Jako já si myslím, že to fakt nebylo jenom jako povolání, jako že jo, holky, tak běžte, ale že nám fakt. Fang- Fakt jako Pán Bůh zlomil srdce, a to je prostě něco, jako, mm, co bolí. A myslím si, že člověk, když se za tohle chce modlit, já jsem moc nevěděla, vlastně za co se modlím. Možná, kdybych to věděla.
2: Je to nebezpečné modlit.
0: Je to nebezpečný, protože to potom zlomit je prostě fakt na dva kusy, a, hmm. a, a to je bolestivý. No?
2: A taky jedna věc je jako mít nějakou ideu nebo nějaký sen. A druhá věc je potom si stoupnout a začít to dělat. Jo, že to možná to pak asi taky někde máš. No, ale vím, že od toho prostě ještě ušel velký kus cesty vlastně. A, ale přesně jak Verča říká, no mně přišlo, že přesně jak pak začaly být nějaký problémy nebo složitosti s tím to jako reálně dělat, tak... M- já jsem si nedokázala představit, že od toho odejdu, protože už jsme přesně jak proto jako byli zlomeni a už to pro nás bylo najednou strašně důležité, jakože to se přestalo, <laughs> jakože já jsem vždycky tak, když mluvím o tom začátku no a je to takový, že si myslím, že by se to bez toho asi stát jako nemohlo. No.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Sloucháte pořád Láska, bavíme se dnes s Verčou Nekudovou a Marie Láskovou o jejich službě dětem v klubíku Mezinárodního vězenského společenství. Holky teď mluvili o tom, jak se k téhle službě s dětma dostali, jak je k tomu pán Bůh vedl, jak je to pro ně i náročné, jak skrze ty příběhy, které najednou odkrývali a viděli, co ty děti prožívají, to pro ně bylo bylo náročné a musí se s tím nějak popasovat. Ta práce s dětma souvisí taky s rodičema, protože to je vlastně možná ten největší problém v jejich životě, těch dětí, protože oni jsou ovlivněni tím stavem rodičů, který si prošli nebo prochází vězením. Vy pracujete taky nějak s těma rodičema, s kterýma se potkáváte, nebo je to jenom práce s těma dětma?
2: MVS je jako takový. Pracuje i ho, hodně s rodičema, pracuje i třeba s lidma, který teďka vyšli nově z vězení, anebo s lidma, který je tam i třeba služba dopisování si s někým, kde je ve vězení a třeba nějak zareagoval na nějaký evangelum, který se tam skrze jiný program hláselo. Takže jako MVS se hodně stará i o ty dospěláky. My konkrétně s nima máme takový jako formálně přátelský vztah taky. Když jsme ten klub začali dělat, tak bylo i období covidu a ukázalo, rovnou nám tam vystanula taková důležitá potřeba dvou rodin, který vlastně minimálně ta jedna rodina neměla internet v době, kdy celá škola byla na internetu. Takže já jsem tam začala jezdit na doučování, což mě vtáhlo do té rodiny a i jsem se seznámila s tou maminkou, která se o ně starala a to je vlastně jako moje nejintenzivnější jako práce i s tím rodičem. navrčemání má částečně podobnou zkušenost s jinou rodinou. Takže i s těma rodičema se asi do kontaktu dostáváme. A pro mě to bylo hrozně důležité k tomu jako pochopení té situace asi. Někdy máte nějak dítě, který může být v nějakým způsobem nepřizpůsobivý, takový hlasitý, nepříjemný, jsou lidi, kteří by se na něho mračili v tramvaji a když ho vidíte zvenku, tak je jasný, že byste si dali nálepku nevychovaný dítě a tím by se to nechali, ale když potom zjistíte, v čem to dítě žije a jaký všechny role zastává jenom z toho, do jaké situace se narodilo, tak to otevírá oči prostě a ukazuje to na to, co ty rodiny zažívají, jako za i třeba materiální nouzy, za to třeba v jakých podmínkách žijou, protože někdy je to prostě náročný, tak jak to celý dopadne, i třeba kvůli tomu, že ten rodič do toho vězení odejde, ono je to dost náročné to pak finančně utáhnout, i se třeba postarat pak o ty děti, když jich je víc a tak. Takže mě to jako dokreslilo ten obrázek o tom, co se tam třeba může dít. A zároveň je to i pro mě taková nová zkušenost, jakoby přátelství s někým. I když furt je tam držená nějaká jako profesionalita, tak furt bych to nazvala přátelstvím. Tady s touhle konkrétní maminkou, kdy, když se jí snažím pomáhat. V pro ně těžkých životních situací, kdy se za ní třeba pravidelně modlím, s tím, že ona to ví. A je to pro nás takový jakože e, otukávání vzájemný, a ona jako čím dál tím víc vlastně je, je nám věčná a obrací se na nás se svýma každodenníma problémama, což je pro nás jako podle mě hrozně cenný, zvláštější pomoc můžem, protože se dlouho neměla na koho obrátit se spoustu věcma, Takže to je asi ta moje zkušenost s těma rodičema.
1: Musíte si od těch rodičů nebo od těch dětí někdy držet odstup?
0: Jo, určitě, (laughs) určitě, jako my na to máme i pravidla. Což je něčem strašně jako vlastně příjemný, protože my třeba nemůžeme říct, kde bydlíme, nemůžeme nikoho pozvat k sobě. Já už jsem tolikrát odmítla dát svoji adresu a jsem za to vlastně ráda, protože ty hranice jsou tam takhle jako by stanovený zvrchu. A pro mě je to příjemný, protože já vlastně nejsem ten, kdo ty, kdo ty pravidla vymyslel, takže já nejsem za toho, kdo si chce držet ten odstup. Zároveň já jsem za ně jako ráda. Člověk by je vlastně i rád pozval, protože my můžeme chodit k ním domů, ale oni k nám domů nemůžou, že jo, tak to je takový by zvláštní. Ale zároveň si myslím, jako, že je to moc dobře. A to si myslím, že je jedna z výzev, kterou tam máme, že tím je často ty dětská chcou na sebe uboutat pozornost a zvlášť, zvlášť je tam ještě taková zvláštní dynamika v tom, že třeba některý děti s náma jeli na tábor a jsou s náma dýl, některý s náma jsou mýň nebo někteří jsou tiší, prostě někteří zase jako osoby dají vědět, tak musíme si držet odstup tak, aby prostě neměli některý ty děti pocit, že tam patří méně než někdo jiný, protože to bychom nechtěli.
2: Zároveň ale tím, jak se trošku pohybuju v tom jako rezortu nějakých neziskovek a sociální práce a tak, tak musím říct, že v MVSku vidím velký rozdíl v tom, že my o ten vztah s těma klientama jakoby stojíme, protože jak vím, jak fungují třeba sociální pracovníci nebo některé neziskovky, tak oni jsou v tom nastavování těch hranic mnohem přísnější a vlastně ještě jakoby naopak nabízí těm rodinám všechno jenom ne vztah, jakože materiální pomoc postaráme se, zařídíme, ale nebudeme se s váma kamarádit, protože to člověka může spotřebovat, jako tam musí si to člověk hlídat Ale já asi jako nakonec po nějaké té době, co už tam pracuju, tak v tom vidím jako ale největší smysl, že oblečení vám může dát kdokoliv, ale když toužíte po vztahu, tak to prostě, když vám ho nikdo nenabídne, navíc některý lidi i přesto, že pracují v sociálním sektoru, tak se koukají jakoby z vrchu a je to pro ně jako... Mají takový odstup vůči těm rodinám a vůči té jejich situaci a já to jakoby respektuju, ale sama z té zkušenosti vím, že fakt ten vztah je i to, co jakoby nabízí Pán Bůh nám a i to, po čem člověk touží prostě. Jo. A když vás celá společnost odmítne i kvůli tomu stigma toho, že třeba máte partnera ve vězení, tak potom jakákoliv podaná ruka je mnohem vítrnější než prostě taška triček. No. Ze síly boží se snažíme... Zvlášť pokud jsou to lidi, kteří fakt výjdou z vězení, byli
0: takoví, kteří mě říkali, že jsou za to hrozně rádi, protože prostě oni mají jenom ty kamarády, kteří je dostali do basy a nejsou prostě schopní si třeba najít jiný kamarády. Ono je to jako fakt těžký, když je člověk vyvrhnutý zpátky do toho života a myslím si, že si toho váží, že to oceňujou, protože třeba my si s nima docela často voláme, my je vždycky obvoláváme, jestli děcka přijdou na schůzku a tak. To ona je to jedna otázka. Přijde, nepřijde, ale často ty hovory trvají třeba 20 minut, protože člověk se dozví, jako, co dělali a tak a oni jako, nám to rádi říkají. Myslím mm. si, že fakt o ty vztahy stojí a, a my o ně taky stojíme.
2: My jsme touhle službou extrémně vystoupili ze svojí bubliny, jakože z bubliny kaváren a fakult a tak a najednou jsme úplně jinde a ty lidi mají úplně jiný životy, jiné hodnoty a je to pro mě strašně obohacující.
1: Kdybyste věděli, že pán Bůh něco změní v životě těch dětí, co byste si přáli, aby to bylo?
2: To je těžká otázka,
0: protože člověk má tendenci jako říct strašně všechno. moc věcí, všechno nejlíp. Moc bych si přála, aby si nás pamatovali jako hmm. někoho, kdo, kdo je měl fakt rád a aby ideálně teda odcházeli i s tím, že jako Bůh je má fakt rád. Hmm. Protože si myslím, že je to ostatní, prostě to oblečení a tady ty věci, oni jsou za to jako by moc vděční. Jo. Ale stejně vnímám, že ta největší potřeba, jako se kterou se setkáváme, tak je fakt ten nedostatek lásky. A tohle bych chtěla, aby věděli, že, že na to nejsou sami, že jsou fakt lidi, kteří je mají rádi.
1: Tak bych vám moc přál, aby vás pán Bůh tomu neposiloval, aby vám tu svoji lásku naplnil, to vaše srdce prostě, aby to přetékalo dál, aby to, abyste nebyli vyšťavený, ale, ale nadšený a, a tu lásku měli od něho k těm dětem, i k těm rodičům a moudrost do, tě, do všech těch situací. Děkuju za to, že jste tady byli a těším se zas někdy na viděnou.
0: Taky děkujeme. Děkujeme. Ahoj. Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.